0: Hola. Bienvenido. Bienvenidos. <ríe> Bienvenido a una emisión de Histeria Colectiva, pero este es un anuncio especial. Eh, queremos invitarlos a todos eh, a que asistan con nosotros el 30 de octubre a celebrar la Navidad. Arx. La magia de la Navidad Arx está en el aire, amigos. Entonces, eh, Histeria Colectiva, si no lo han visto, y este es su primer eh, aviso, muchas gracias por escucharlo, pero ya vamos a empezar con esto de la Navidad si el 30 de octubre eh, tenemos una celebración especial, Ricardo
1: Así es, mi querido Fernando <risa> eh, No, pues sí, gracias por primero por ponerle clic a este episodio pero sí, queríamos a, avisarles que eh, el 30 tenemos un evento que queremos vivir con ustedes para celebrar el Halloween, como se debe entonces, eh, lo primero es que a las 7 de la tarde de la noche, no sé si es tarde o noche pero el chiste es que a las 7 empezamos una transmisión, transmisión Uh, aquí en YouTube, o si estás en Spotify, te pasas a YouTube. Eh, es un evento en vivo, nomás le pones clic y empieza a reproducirse. Y vamos a estar contando las historias más macabrosas que ustedes nos manden. Entonces, si tú tienes una historia de horror o algo creepy que te haya pasado por ahí, nos lo puedes mandar a nuestro Instagram por eh, mensaje directo a podcast.histeria o a nuestro correo electrónico que sería histeriacolectiva.podcast@gmail.com y ahí vamos a estar este, seleccionando todas las historias que nos manden. Vamos a intentar leer todas, pero si al final no nos da el tiempo, pues bueno, vamos a agarrar las, las mejorcitas. Y las vamos a estar leyendo en vivo para asustarnos todos juntos. Y una vez que haya acabado eh, este evento, que calculamos va a ser como a las ocho y media, vamos a tener un after con, obviamente, los que somos de cabecera y también algunos invitados por ahí eh, para ver una película de horror. Vamos a ver Freddy contra Jason en vivo con ustedes, vamos a hacer un drinking game, vamos a hacer apuestas, entonces eh, lo que van a tener que hacer para eso, las instrucciones van a estar en nuestro Instagram, de nuevo es arroba podcast .hysteria. pero básicamente lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta de Discord y el día del evento, darle clic al link que les vamos a compartir y ya, nada más disfrutar del evento. Si sí hay eh, otro paso por ahí que tiene nada más que meterse al Auditorio Christopher Lee, gran nombre, eh, para que nos puedan ahí estar viendo. Entonces, eh, pues eso. Ese es nuestro súper evento. Estamos muy emocionados y vamos a estar disfrazados. Así que se disfrazan con nosotros.
0: Y nos mandan sus fotos y nos tallan en las redes. Pero bueno, ese es el asunto. entonces Ya, ya, ya lo saben, nos vemos el 30 de octubre. Y pues los dejamos con el episodio de hoy. Uh,
1: uh, uh. gracias. Adiós.
2: Existe el colectivo.
0: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por entrar y donar un poco de su ancho de banda para llevar terror a sus oídos. Y pues nada, eh, cuídense mucho, quédense en casa, si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias para hacer el mundo girar, y si no pueden quedarse en casa, lávense sus patitas, cúbranse sus caritas, somos monstruitos doctor, ¿por qué me ve raro? Sus patitas Bueno, sus garritas Ok, ok, eso Excelente. está mejor Lávense sus garritas eh, porque pues ya lo saben, eh, un monstruo eh, un buen monstruo es aquel que cuida a sus amigos y un buen pirata es aquel que no toma los objetos ajenos Claro que no, ese es un mal pirata amigos eh, Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a Evil Incorporated en el piso 33 eh, Grabamos en diferentes pisos, hoy estamos en el 33 y pues nada
2: Todo depende eh, cuál
0: está desocupado porque nos corren luego Sí, luego nos corren, dirán que es nuestro edificio pero pasan cosas raras aquí, solo diremos eso por ahora esa voz aguardientosa, no es cierto, la más suave del internet es del hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor Abraham. Doctor, ¿cómo está?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Este, pensé que ibas a presentar a Ricardo, pero bueno, gracias, gracias, estoy bien, no. gracias por estar aquí. Este, dijiste que pues la voz más dulce, yo dije, pues, no,
0: dije aguardientosa, no, seguro bueno, dijiste bueno.
1: hoy. Esa sí, voz sí, huele bueno. a bacán, ya vi el insulto. No. Está bien,
2: está bien. Bueno. Ya okay, grabaremos no, pues, en vivo. Estoy muy bien, gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes
0: en este día, en esta hora, en este momento. Right here, right now. Excelente, doctor. Y nosotros estamos felices de tenerlo aquí, como siempre. Ahora sí, la voz más aguardientosa del poniente de la Ciudad de México. La barba más tupida de la montaña. Ricardo <risa> ya, ya sé cómo creciendo. sonó eso. No fue a propósito. <risa> en serio, ya. no fue una ofensa.
1: Este, no bien, bien, todo bien. Aquí emocionado de nuevo, eh, estando en mi casa, ¿no? En historia colectiva. Mm. Y pues hace frío, güey, pero este, pero ahí vamos,
0: ahí vamos. Un calentón, güey. Este. Bueno, pues, un calentador, ah. me quise ver muy cuarense. Ok. <risa> pues muchas, muchas gracias por acompañarnos también. Acá, y pues ya estamos
2: listos, doctor. ¿Qué hay en la caja de Pandora? Hoy en la Caja de Pandora tenemos una de nuestras biografías selectas de autores del horror. Uh. Hemos curado una selección especial el día de hoy con Shirley Jackson.
0: Shirley, eh, los espantos, hasta en sueños, Jackson, y esto es porque a pesar de que ella falleció ya hace bastante tiempo, eh, está siendo relevante en estos momentos... Porque hay una visibilización de su obra junto con la de muchas otras autoras eh, inglesas, también latinas, de todas las latitudes. Y pues eso está generando mucho revuelo porque muchos dicen, es que las mujeres están escribiendo. No, a ver hermano, las mujeres siempre han escrito. Que oh, no sí. se les diera el crédito correspondiente, que no pudieran firmar con sus nombres o que simplemente se les sepultara bajo los nombres de hombres blancos de mediana edad es otra cosa. Entonces Shirley Jackson... Eh, pues es una gran autora Que eh, a, a lo mejor ahorita no, Algunos ubican y ya hablaremos de eso Por la adaptación de Netflix con Mike Flanagan A la cabeza de La Maldición de Hill House Que en realidad es una adaptación Libre de, de, de su obra Pero que tiene un eje central Que es el que va a mantenernos eh, Al filo de la butaca Porque es la casa como objeto La casa como personaje, los espacios como personajes De horror Que si bien es algo que siempre ha estado presente En los cuentos eh, de terror y, y de horror, uh, no, no es algo que resalte del todo, ¿no? Siempre es el fantasma, lo que te sucede. Yo incluso diría que es una, una, una particularidad mucho que se da en el gótico y en el gótico romántico. Eh, para mejores referencias, y si sus referencias literarias son pocas. Eh, eh, <risa> la, no, no, no. Mejor llama mi letrado, güey. <risa> no, güey. O sea, por donde es más visible. O sea, la cumbre escarlata de Guillermo Ay. del Toro es mucho de eso. El espacio no. como un personaje. Uh -huh. eh, tú sí eres un iletrado, pero eso es una historia. <risa> no, es que luego en las novelas es complicado porque, y justo lo hablaba, estaba grabando una colaboración con, con, con otros colegas hace un momento y decían, este... Eh, ay, se me fue la, la hebra. El objeto... La reconocimiento. La colaboración. No, no, sí, 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 pero... Ah,
2: déjame en paz.
0: Ya es muy atemporal a veces, groseros. Ya me giró la ardilla. Es muy atemporal a veces, o sea... Voy a hablar de estos hombres blancos de mediana edad brevemente. Cuando lees a Lovecraft, la primera vez que lees un cuento, si le cachas, es como, güey, qué cabrón. Pero ya que vuelves a leer y entonces Fue a caballo a la siguiente casa para ver A su vecino Amit es como eh, Ya no genera impacto Porque ya son muy anacrónicos okay. Entonces Shirley eh, Volviendo al punto pues trata de rescatar Estos espacios más contemporáneos También contemporáneos para la época, estamos hablando de la década de los 40 50 y bueno vamos a ello Para ya entrarle duro en materia Shirley Jackson es una autora que abrió la puerta y se internó en la habitación más extraña de la mansión de los géneros literarios. Porque, vuelvo eh, al punto, ¿no? Utilizó la casa como objeto y como protagonista y, pues, bueno, de entrada abarca como desde la literatura infantil hasta la novela dura y tupida para los adultos, pero en realidad, pues, los cuentos en general son siniestros, eh, es novela gótica, eh, genera una cantidad copiosa de ensayos y artículos sobre sus vivencias personales. Eh, como madre y esposa, ¿les recuerda a alguien? Guiño, guiño, Úrsula callegan Sí, pero Shirley
2: eh, vivía una vida poco idílica por lo que sé oh. de ella, ¿no? O sea, Ajá. Úrsula dentro de todo creció en una familia que la, vaya, le, la inspiró y le la hizo porque, que creciera sí. eh, culturalmente. Se casó con un profesor que también en ningún momento se vio que tuviera, bueno, probablemente habrá habido alguna diferencia porque estar casados tiene su mm -hmm. tema, pero se veía que eran una pareja feliz, ¿no? Yo por lo que tengo entendido, les, la parte del horror en todas las narraciones de Jackson y parte de su vida envolvía que pues, su marido era un pendejo. No voy a dejarlo así, pero es que sí.
0: ¿O no? ¿Sí? ¿O no? No, pues sí, y en realidad sí, o sea, tiene mucho esto que ver, porque por ejemplo, cuando escribe La Lotería, que fue una, una obra muy criticada y muy aclamada en muchos sentidos en Estados Unidos.
1: Y un gran juego.
0: Y un gran juego. Es que sí, es que es eso. Gira solo alrededor de la lotería. El problema es que hay en juego, ¿no? Pero es eso, nada más. y, y Pero deja entrever lo que ella detectaba de la sociedad estadounidense, lo que estaba podrido dentro de ella. Obviamente a mucha gente no le pareció. Y sus padres eh, le dijeron, oye, es que no nos gusta lo que escribís Deberías escribir algo que anime a la gente. Es como, güey, solo estoy describiendo la sociedad. Güey, estoy o sea, abriendo mi
2: corazón. Más estoy les estoy dando
0: a luz una historia. Y me estás diciendo
2: que quizás debería escribir eh, reseñas literarias para vanidades. <risa> sí, exacto,
0: <risa> exacto. Exacto, exacto. Oigan,
1: eh, ya, ya sé que, que este, tenemos como una línea de programa. Pero para aquellos que no ubicamos quién es ella, hay alguna obra muy, muy, muy famosa de ella que podamos ubicar como, ah, es la de tal cosa? Mm,
0: no como tal, porque lo que hemos Se tenido adapten. hasta ahorita han sido iteraciones en adaptaciones. Ah, okay. Por eso hablábamos de, y por, y por eso fue mi referencia principal, La Maldición de Hill House, que adaptó Flanagan. Porque okay. ahorita estamos en ese proceso con Shirley. Eh, porque incluso muchas de sus obras siguen sin estar traducidas al español. Es que oh, estamos
2: en eso. Es que es incómoda. O sea, no es una narración agradable. Ella trabaja mucho con... Pues frustración, yo creo que sería como la gasolina, o sea, se, es una profunda frustración con el modo de ser de la gente, la vida americana, ese, esa vida idílica que te venden de la posguerra, que en teoría todo estaba bien a pesar de los terrores de la Guerra Fría, pero, pero estaba llena de problemas, o sea, llena de problemas sociales, llena de problemas culturales, uh -huh. llena de problemas de género. Y de estereotipos, o sea, tú eras una ama de casa con hijos, pues estabas dentro de un estereotipo de género que era muy difícil romper.
0: Claro. Uh -huh. y incluso ya para la época ella tenía como un espacio bastante visible. Eh, todos estos relatos, la mayoría, si no es que todos salieron de New Yorker en uh -huh. el suplemento. Entonces este tenía visibilidad, pero como bien dice Gerardo, o sea, como estás viendo hacia toda esta parte íntima, porque además el horror es mucho de y sobre todo el horror escrito, escrito, horror escrito por hombres, eh, algo sucede a nivel colectivo, tengo que resolverlo y normalmente lo resuelvo a punta de putazos. Que algo que hablábamos de un juego de mesa que me comentabas en la semana, ¿no? Mm. Donde el personaje era una mujer. Ah,
2: la novia de Barbazul está muy uh -huh. bueno ese es un juego de horror. Y anda mucho también en la casa como un
0: objeto, o sea, uh -huh. como
2: un objeto narrativo.
0: Y mencionabas algo que era muy interesante, o sea, en el personaje eres una mujer una mujer con todas las limitaciones de la época, porque está entre como siglo XVIII, XIX, maybe. Y, y por ejemplo, no puedes hacer cosas como güey, voy a mover ese librero y le voy a prender en fuego si tiro un 12. Porque tu personaje tiene esas limitaciones en ese espacio, ¿no? Entonces, wow. eh, planteabas algo interesante. Entonces, no es un juego para masculinidades frágiles. porque Si eres un hombre jugando estás acostumbrado, te vas a resolverlo a cachetadas polleras.
2: Sí, que es un poco lo que decía Úrsula de Terramar, ¿no? De uh -huh. que de que al inicio hizo esta ficción, vaya, es muy buena, pero que la hizo para hombres, era esta fantasía de escape, de poder, ¿no?
0: Correcto. Entonces, bueno, Shirley Jackson nace hace más de 100 años, ella nació en 1890. Eh, no, ay, güey, no es cierto, espera. Lo perdí y lo tenía aquí. ¡Ah! Porque aparte se las cuentas y dije, güey. ¡Haría vaqueros!
2: Deshonora tu vaca, deshonora tu familia.
0: ¡Ay, permítanme! Píldora de Wikipedia, doctor. Chale. <risa> 1900, es que iba a decir 1816 Y dije, no, perata, esos no son 100 años Y se me apagó la ardilla Entonces, naciendo hace eh, más de 100 años Shirley Jackson nace en 1916 En San Francisco, dentro de una Familia de clase media eh, digo, teniendo como referente nuestro programa de Úrsula Legan pues Úrsula no era una que familia clase media, era una familia bastante acaudalada, porque además era cuando la antropología dejaba dinero, entonces su papá fue un gran antropólogo. <risa> no. Saludos a todos nuestros amigos antropólogos, que los queremos mucho. Y ah, ojalá
1: ya hayan comido hoy. Y, y ojalá tengan
0: cómo comer hoy. <risa> entonces, es cierto, los queremos mucho. Eh, dentro de una familia clase media y que no recibió muy bien su llegada al mundo... Demasiado temprana para su mamá Que se acababa de casar y quería disfrutar de su matrimonio suena Ya desde allí Suena oh. como los Simpsons
2: cuando llega Bart Y luego llega Lisa y luego llega Maggie, ¿no?
0: Uh -huh. Ajá Entonces pues, pues ella era muy joven eh, Sus padres dejaron bien claro que No les gustaba lo que escribía Pero aún así se graduó de la Universidad de Syracuse En Nueva York De periodismo, a ver, a ver, a ver, periodismo. Pero su
2: familia era de San Francisco Sí. Y se fue hasta Nueva York a estudiar periodismo sí.
0: En 1920 30 ya, ya, había más facilidad, eh 1940s. No, pero lo que estás creo que señalando es como... Te alejaste todos esos kilómetros de tu familia para estudiar... Se nota que, su... que los querías ah. mucho... Sí, no, totalmente... O sea, ya vemos que ahí hay una fractura importante... Sobre todo si te dicen que su mamá... No la recibió muy bien... Porque, oye, pues yo quería disfrutar del matrimonio, hermana... Pues es el clásico... Es que arruinaste mis mejores años de matrimonio, Ajá, ¿no? exacto... Entonces, bueno... Eh, siendo muy joven, se va a estudiar... Eh, y ahí conoce a su marido, Stanley Edgar Heeman, eh, el estudiante con quien se casó nada más terminar los estudios, porque era algo que se estilaba en la época Sí, también Úrsula lo también hizo También Úrsula lo hizo, ¿no? Y se fue a vivir a ese pequeño y tranquilo pueblo de Vermont Ah, es bonito Vermont ¿Vermont es Washington?
2: Pues no recuerdo, pero está bien al pinche norte Sí, no
0: no sé ah, O sea, lo que voy a decir, seguimos lejos de la familia, ¿sabes? <ríe> sí y porque ella estaba cerca de la universidad donde he iba a dar clases. Ah, ok. Entonces, bueno, al tiempo ella desarrollaba eh, una carrera popular... Perdón, él desarrolló una carrera popular como crítico literario.
2: Por eso es el chiste de vanidades, ¿eh? Sí.
0: <risa> entonces, es Nueva estamos... Inglaterra, Fer. Nueva Inglaterra, gracias. Ah, mira, arriba de Nueva York. Digo, sigue siendo muy al norte, muy frío. Uh -huh. eh, entonces ella estaba abrumada por la decepción que causó en sus padres... Eh, pues lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces se prometió a sí misma no volver a escribir ni a tener hijos... Acto siguiente tuvo cuatro hijos seguidos. Sí, claro
2: O sea, en los cincuentas No voy a tener hijos, solo que se hubiera ido a operar o sea, Perdón, sueno muy cruel, pero Estaba muy difícil, hermana
0: Sí, no, eh, tiene cuatro hijos eh, Y bueno, eh, comienza a, 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 a ay, Tuvo cuatro hijos Y abruma tuvo cuatro hijos y desarrolló ya su obra fecunda uh -huh. seis novelas más de cien relatos dos libros autobiográficos media docena de escritos infantiles y además de un montón de ensayos nunca
2: he leído ese sus cuentos infantiles no
0: yo tampoco para ser honesto yo divertido. tampoco sí bueno pues algo pero que, si ustedes ya los leyeron acá en la caja de comentarios díganos qué piensan y cuáles nos recomiendan
2: Sí, es interesante porque digo, yo lo ubico por el horror, ¿no? Pero es como si me dijeran, ay, sí, es que HLP, Lovecraft hizo cuentos infantiles.
0: Como no mames, por favor, dame 10, quiero Así ver. Así como, ¿y de, de qué iban? <risa> <risa> Entonces, pues su vida fue un poco como sus textos, una mujer fragmentada, eh, pues, en varias personalidades, en el sentido de pues que cumplía diferentes papeles y en estos diferentes roles pues das diferentes caras, ¿no? Entonces... Y le gustaba el
2: alcohol,
1: por lo que tengo entendido. Ajá. Esa estaba... chingada, ya denme 10. No, entonces... entonces, es que él es el
2: horror de la vida de clase media en esa época. ¿verdad? De ama de casa, que no era una ama de casa convencional y ya llegaremos a eso. Parece pero... broma, pero la salida es estar ebrio todo el día. Claro. Bueno,
1: que tampoco era tan malo ser clase media en esas épocas sí, Yo conozco tres casos peores que...
0: Bueno, es que no listo. es lo mismo ser clase media en 2021 que ser clase media en 1950 Entiendo tu punto O sea,
2: podías comprar una casa, podías tener coche y, y, no, tener viviré, y no vivir endeudado
0: uh -huh. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, pero el punto es ese Y el concepto de ama de casa desesperada gringo, pues viene de allí pues sí. Es como, yeah. pues tengo una vida medianamente resuelta o resuelta y estoy destinada a este espacio objeto, ¿no? Y no puedo yeah.
2: salir de él, o sea, estoy atrapada en un rol, estoy atrapada en un papel y mi y única salida.
1: Me imagino que también juega una parte importante la sociedad, ¿no? Cómo te ven desde afuera claro. y, que, claro. y qué papel son las debes
2: cumplir, ¿no? ¿no? No, y eso se habla en sus obras también, o sea, digo, okay. en la casa, la casa, pues es obvio que es una casa y la gente entra a ella y pasan cosas horribles, pero en varios de sus relatos, pues sí, es la sociedad, o sea, y es una crítica dura a lo que la gente está haciendo. Obviamente uh -huh. hay un elemento de ficción, porque de otro modo, pues sí, sí le habrían quemado en leña verde.
0: <risa> sí, no, y digo, somos tres hombres eh, de sí. cierta edad hablando sobre mujeres, eh, y
2: privilegiados, y privilegiados,
0: partimos desde las observaciones generales. Pero por favor, compartan su experiencia, tanto eh, de mujeres como de hombres que tengan contacto con mujeres en esta situación. Y pues,
2: pues esta, esta señora calificaría como la abuela o la bisabuela de muchas personas, o sea, y si todos recordamos cómo eran nuestros abuelos, digo, yo los quise mucho, pero no sé ustedes, o sea, si les veía ya una tensión. Uh -huh. una situación de estamos juntos porque no nos quedó de otra y ya la verdad que hueva irnos cada quien para nuestro lado uh -huh, uh -huh. digo yo ya los vi grandes no y supongo que sí hay cierto gozo en los nietos o sea pero sí sí se les veía una una rutina y una tensión constante de vivimos juntos pero tolero. pero no es así como que lo más chido del mundo no
0: sí y justo eso que dices pues por eso muchas lectoras se veían reflejadas en Jackson mujeres con familia de clase media y quienes querían ser escritoras de cuentos para niños o novelistas de temas cómicos uh -huh. O sea, querían justo eh, abarcar mucho más Voy a hacer una, una pequeña tangente otra vez Pero hay una hay una serie que me parece espléndida en Amazon Prime Que se llama La Fabulosa o La Maravillosa Mrs. Mabel mm. eh, Y... Mabel o Maisel, creo que es Maisel Y es una eh, serie de dos temporadas La tercera por pedos de pandemia no se ha filmado Pero habla de una mujer de Upper East Side de Nueva York Judía eh, que está casada, por supuesto, con un judío acomodado, que su padre tiene una empresa de textiles, tienen un hijo, y pues es la mujer judía perfecta. está perfecta, con día revienta, eh, pasan cosas y termina ebria en Yom Kippur, en un bar de stand-up. ¿O qué? Hablando mierdas de su vida, de y lo mierda que es la vida que yo. Y es un gitazo. Pues sí, porque
2: cualquier persona que tiene los tanates de pararse frente al micrófono y comenzar a hablar de lo horrible que es tu vida, sobre todo un judío en Nueva York, seguro que es un éxito. Seguro es graciosísimo. Digo, Seinfeld es un ejemplo, ¿no? <risa> exacto Seinfeld.
1: Sí, yo también, sí, eso. Pues sí,
2: o sea, y sí me imagino a la señora de haber sido muy buena. ¿Y era autobiográfica o era novela?
0: No, esto es una serie en prime que a alguien se le ocurrió escribir, ahorita no me acuerdo quién, quién es o quiénes son los guionistas. Pero, eh, pues, o sea, fue un hitazo el primer episodio, o se hacen dos temporadas y habla de su carrera artística. Mm. Y cómo, justo de pasar a ser una madre casa, se convierte en sí. una stand opera de cómic de, de los 50 Pero, pues, es que,
2: o era reír o morir. ¿O, o sea, hay una. Híjole, se me fue ahorita el nombre, hay una película de la Excel, Iglesia muy buena. ...de unos payasos en un circo... ...ahí en la España franquista... Uh -huh. ...y pues... Wey, ...le dice uno al otro... ...es que yo soy payaso... ...porque si no fuera payaso... ...sería asesino... <risa> <risa>
0: ...con los huevos en la mano...
2: ...es que ya llega a ese nivel... ...o sea... La, ...el estrés de la vida... ...en la que
0: viven es tal... ...que o eso... ...o se suicidan... ...o viven ebrios... ...sí claro... ...claro, claro, claro... ...entonces bueno... ...Shirley en estos diferentes papeles... ...estaba la Shirley esposa... ...la Shirley madre... Mujer cariñosa, fuerte, dedicada a su familia, también estaba la Shirley de niña, que siempre se sintió fea o poco agraciada para los cánones de la época, con problemas de peso, que no era aceptada por sus padres, ni por su marido o sus vecinos. Entonces, es que era rarita.
2: Pues o sea, sí, era... Digo,
0: tristemente no se conformaba al
2: estándar. O sea, no era la madre silenciosa que hacía todo lo que el marido quería. Entonces salía de la regla, ¿no? no había decía novelas que algunas escandalizaron horriblemente a la sociedad por de supuesto. Estados Unidos. La lotería fue así, ¡Bah! La
0: lotería sí reventó venas. Y eh, bien, porque justo les puso el dedo en la llaga de aquí estamos actuando mal, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos, por supuesto, entonces a la Shirley Jackson escritora. Que era observadora del mundo, que trataba de entender lo que lo rodeaba, que se podía reír de sus propias miserias, por eso recomendaba esta serie maravillosa, y bueno, también que conjuraba todos estos miedos en sus cuentos de a mí me aterra esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente la relación entre todas esas partes de sí misma no acabó bien, le pasó la factura. Eh, tuvo durante algún tiempo dependencia de los fármacos Abuso de tabaco, abuso de alcohol, abuso de comida Y yo sabía que tuvo problemas de alcoholismo uh -huh. Y pues bueno, eso le pasó factura Ya que falleció bastante joven a los 49 años En okay, 1965, sí. ¿no? entonces ¿Un infarto? Todavía estaba escribiendo Ay, fíjate, que creo que no me acuerdo, creo que no lo puse Digo
2: porque 49 años es clásico del infarto O sea, estoy adivinando, ¿no? Pero basándome en esta, estadísticas gringas Normalmente la gente a esa edad es el infarto pues sí, no, insuficiencia eh, cardíaca
0: Sí, sí,
2: es, es un infarto, o sea, es que es clásico Esa época es cuando te da tu primer infarto Y, y lo
0: sobrevives
2: y, o, y o, o lo quedas, sobrevives ¿no? o no Híjole, qué duro
0: Sí, entonces, bueno, eh, ya me estoy adelantando En realidad, eh, les insisto no, Shirley Jackson no fue una ama de casa cualquiera Eh... Pues se le dio la literatura como quien teje, <ríe> o sea, porque pues era lo que se esperaba de ella y no, ella en realidad lo canalizó hacia la escritura. ¿no? Y si por un lado tenemos como referencia a Legan que dijo: Bueno, sí le dediqué un tiempo a, a mi familia hasta el momento que dije ya tengo que escribir, pues ella en realidad lo, 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 lo conjuntó, ¿no? todo pasó al mismo tiempo, eh, por todas partes, en la casa, en el refrigerador, en los pizarrones, en las listas de compra, había ideas pegadas sobre sus cuentos, ¿no? tenía <ríe> posits por todas partes. Eh, sus hijos la recuerdan con mucho cariño en realidad Hace poco una de sus hijas hizo algunas declaraciones sobre su madre eh, Porque salió en 2020 un biopic de ella Que se tomó muchas libertades Y justo lo retrataban al matrimonio como este matrimonio medio uraño y osco y, y intelectuales mamones Y dice, no mames, mis, mis papás eran tremendamente populares entre la gente mm. O sea, <risa> nada que ver, ¿no? Entonces, Pero entonces...
1: Perdón, ¿eh? Sí. Entonces, pero el esposo era un ojete, pero no tanto. Es que y yo vi la dejó la, seguir escribiendo. yo vi el documental, el biopic este.
2: Y al marido lo ponen en muy mala luz. O sea, o sea ¿el
0: biopic o el documental? El, el, documental, documental? Sea,
2: el documental. Bueno, la película, la miniserie, la historia corta que hicieron dramatizada, basada en su vida, que no está bien hecha. ¿La de
0: 2020? Sí. Ah, ok, es que no sabía si había otra. No, esa. Uh -huh.
1: Se llama
2: Shirley. <risa> sí. Sí, y allá la. Ustedes son
1: como un, un matrimonio así rancio. Sí a veces Pero bueno,
2: el punto es, este, ella, eh, pues sí, al marido le ponen como un verdadero pendejo que le valía madres todo, ella llevaba la casa adelante... Ese vuelve dependiente del alcohol porque el marido de plano no la atendía, bla, 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 bla. Pero este
1: este es el contenido que dice Fer que ya los hijos dijeron como no, bueno, era pues tanto lo, así, ¿no?
2: Pues los hijos tuvieron que salir a la defensa, ¿no? Porque de nuevo, pues qué feo que salga un documental donde ponen a tus papás como,
1: sí. como lo peor de lo peor, ¿no? Uh -huh. bueno, a menos que sea cierto y dices, eh, pues, la neta sí, güey, pero mira que bien salí, ¿no? Algo así, no sé. Sí, sí.
0: O sea, no nos fue tan mal y en realidad, pues... O ser un matrimonio bastante estándar para la época Bueno, sí. y Y como lo planteábamos ahorita, o sea, también la, los problemas de Shirley Venían desde mucho, mucho más atrás Con sus padres Sí, tenía un o sea, serio este problema rechazo...
2: de, de autoimagen O sea, ella, uh -huh. misma, ella misma Tenía todos estos problemas de, pues, de amor propio Vamos a decirlo así, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, en realidad los hijos la recuerdan Que se pasaba todo el día escribiendo Aprovechando todos los minutos que se pudiera Fuera del cuidado de la casa y de la familia Y sin descanso hasta altas horas De la madrugada y eh, eh, pues bueno, recordemos que los dos escribían, entonces el sonido de las máquinas de escribir era algo que llenaba la casa a todas horas. Eh, de niña, Jackson ya había sido una gran lectora apasionada y prefería la compañía de los libros a la de compañeros de clase. Como dices, pues sí, raritos. Hola, ¿cómo estamos? Somos del club. Eh, eh, tampoco fue esa mujer tan extravagante y aislada del mundo que retratan a algunos de sus biógrafos, ¿no? O sea, solo era como, pues, si tengo que socializar, socializo pero prefiero no convivir con gente, ¿no? Como muchos de nosotros. No sé por qué dices eso. Eh, Secundaria, doctor. No, no, no. ¿Verdad? Tan, 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 tan. Y bueno, eh, el matrimonio recibió en su casa a algunos de los escritores eh, más prolíficos y señalados de la generación, entre Salinger, Dylan Thomas y Ralph Ellison. Entonces uh -huh. era un lugar, un punto de encuentro muy parecido a la casa de Legan en su momento con los antropólogos. Uh -huh. Entonces empezó a generar este ambiente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, 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 Shirley explora mucho la magia de Nueva Inglaterra. Uh -huh. O sea, justo es un espacio que se presta para eso, sobre la brujería y los ritos antiguos en ese territorio. Digo que se presta porque, pues, este Lovecraft. Salem. Bobcraft,
2: ¿eh? Salem. Salen. Digo, creo que Salem es Massachusetts, pero es, no, pero es todo prácticamente triángulo... al lado. O, sea, o sea, es una hora en coche.
0: Sí, no, y prácticamente todo ese triángulo, Nueva Inglaterra, Nueva York, Boston, uh -huh. ¿eh? es como el espacio mágico, porque, pues, eh, viejas colonias, ¿no? Entonces, bueno, escribe sobre la brujería de Nueva Inglaterra, los ritos antiguos en el territorio. Eh, y. Tras la polémica de la lotería, Jackson se negó a responder entrevistas o a participar en reportajes, aduciendo que su obra ya era muy clara. Entonces creo que es un buen momento para que toquemos el desmadre de la lotería, doctor.
2: Híjole, no, pues es que le acusaron de todo, ¿no? Hasta de comunista, me parece, por andar sacando ideas fuera de lugar.
0: <risa> en 1940, no, no es cierto, eh, la lotería le escribe... Eh, la lotería la escribe como una crítica social Y básicamente la trama va de esto Cada cierto tiempo, aludiendo a todos estos Horrores folclóricos de la, del área Se hace una lotería para seleccionar A un habitante de, de esa población Que en realidad creo que nunca la nombra Solo eh, da ciertas Características uh -huh. que te aluden a cualquier pueblo De Estados Unidos Y entonces a través de esa lotería Pues hace un sacrificio cada año ya o si o no sea, Literalmente
2: es horror Y podría ser Midsummer de nuevo ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero, entonces, pues, ¿en
2: qué año le hizo? En los cincuentas, ¿no?
0: Eh, la lotería, denme un segundo.
2: Si, Uf, esas si lo escribió en los cincuentas, pues, obviamente la sociedad americana no estaba lista para una historia de ese nivel, o sea.
0: Sí, entonces, eh, pues, a través de eso, eh, deja entrever como lo que puede suceder de una premisa tan simple... Eh, a ver, en un segundo. 48 1948. Ah, sí, no tenía bien la fecha. Me espanté. Sí. La escribiendo al 48. Entonces, un poco lo que decías con Midsommar cuando hablamos de ella. La gente blanca también se puede volver loca, amigos. Esto no es una cuestión de lo, del extranjero. Sí, pero
2: el tenerlo en casa, o sea, el narrar una historia que obviamente no dice lugar, pero podría ser cualquier lugar en Estados Unidos, uh
1: -huh, uh -huh. donde
2: hacen eso, pues escandalizó a todo el mundo, ¿no? Porque nosotros no hacemos eso.
0: Eso es de bárbaros. Es de bárbaros. Los que no son blancos. Entonces recibe cientos de cartas de hombres y mujeres horrorizadas que la llamaban de todo, pero sobre todo mujer, o sea, esta mujer que se atreve a escribir
2: Lo, 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 lo divertido está que en esa época alguien se tomó la molestia de tomar un ojo de papel, escribir una carta, pagar estampillas Enviarla, y mandarla sí, claro, claro. Porque hoy en día, digo, no paras de trollear gente por las redes, pero digo, ¿qué te cuesta en Bytes escribir un mensaje inflamatorio?
1: Claro. Entiendo sí, fue tanto tu punto. su enojo que dijeron. Que se no voy a tomar el tiempo. el tiempo de mi día alrededor ¿Sí? de una hora en hacerle llegar mi enojo. Es que los haters son. Sí, sí. Y,
0: haters gonna hate.
2: Me. Oye, el abuelo Simpson escribiendo esa eh, crítica <risas> fuerte a la revista. Así, así.
0: Ah, yo cuando le escribía a, a, a Boris Karloff. <risas> no Tiene me cartas trató. a Boris Karloff y dice: Por favor, ya deje de escribirme <risas> o tendré que demandar. <risas> Okay. Entonces la llamaban de todo Pero sobre todo mujer y hacemos hincapié en esto porque eh, Imagínense una sociedad Bueno, que no es muy diferente De esta, de donde sigue pudriéndose Donde mujer es un insulto o sea, que eres vil, que eres advenediza, que eres malvada bruja del este. Mujer. Sí, o sea, está cabrón. Es agresivo y es tremendamente misógino. Uh -huh. Entonces, bueno, la calificaron así de comunista y de que estaba aliada con el contubernio judeo-masónico mundial por alguna razón. Entonces, bueno, eh, no sé cómo resultaría leer el cuento, no sé cómo se leería el cuento de un tiempo para acá. O sea, ya en una no tiene contemporáneo. ¿eh? No produce tanto horror.
2: O sea, no, es un muy buen cuento, pero no es el shock. Cultural que produjo
0: Sí, pues es que rompió el orden natural de las cosas de la sociedad estadounidense ¿No? Lo que decías Horror folk, pero sin tener como un espacio Muy claro, personajes Comunes y corrientes eh, Que pues no se te parecerían De ninguna forma malévolos no
2: Pero pues todos tienen un secreto Tan, tan, tan Claro, y,
0: y, y de hecho Shirley maneja en ese relato un humor Pues bastante tétrico, ¿no? O sea, niños Piedras Eh o sea, era una escritura, es una escritura muy inteligente, ¿no? Sí, ¿no? Es muy buena escritora.
2: O sea, de nuevo, queremos recalcar. Lo que pasa es que sus cuentos son un poquito difíciles de adaptar porque abre heridas. O sea, es una persona que, que toca fibras, sobre todo en la sociedad americana. Y la sociedad americana es la que produce, pues, ¿qué será? El 80% de todas las películas y Fácil, series. Fácil,
0: sin problemas.
2: Digo, yo Al menos que las le...
1: que sí son populares, ¿no? Sí, y
2: yo sé, vaya, la India hace mucho, pero... Las que tienen mucho, espacio pero... para verse. Pero, Ajá. pues, lo que se vería... A, a mí me recordó mucho un episodio de La Dimensión Desconocida. Te soy sincero. O sea, en ese nivel de la narración,
1: uh -huh.
2: yo, yo dije, pues, parece una historia de La Dimensión Desconocida. O sea, una buena historia, pero está ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no, no... O sea, a mí luego me enteré del relajo que armó y dices, ¿en serio? Bueno, al nivel que ya no quiso tener entrevistas. O sea, date una idea. O sea, ya estaba harta de que le hicieran las mismas preguntas tontas los periodistas de... Oiga, señora Jackson, y entonces, para hacer la lotería...
0: ¿Se unió a los masones? <risa> <risa> ¿Qué clase de judío es usted? Sí, es bueno,
2: que...
1: y, y también tomando... Digo, a, lo, a lo mejor ahorita nos parece así de, de extraño porque hemos visto todo y, y tenemos tanta información a la mano que con wikipediar o googlear algo, pues ya sabemos. Pero en esa época sí era como de, güey, si sabe eso es porque pertenece a un culto. Wey. En eso estoy y si de acuerdo no, no hay manera en que lo es, sepa. Tienes
2: toda la razón, Ricardo. Fíjate, yo no lo había visto así, pero sí, sí es cierto. La razón. Llega un momento en que la gente confunde la ficción con la realidad. Vaya, a Arthur Conan Doyle, en muchos sentidos la gente pensaba que era Sherlock Holmes.
0: Y que estaba narrando sus historias. Que él era tan ah, inteligente. Es que el
1: actor, eso es, es, es cierto. Eso no, es verdad.
2: No, no es cierto. De hecho, el señor tuvo muchos defectos. Pero bueno, otro día hablamos <risa> de él. Sin embargo, este, es interesante porque la gente pensaba que él era así de inteligente. Y él tuvo varias veces que decirles, oigan, este, um, no, esto lo resolvería Holmes en un segundo, pero yo no soy Holmes, disculpe.
0: <risa> sí, o sea, es una historia donde yo sé cómo termina. Sí, pero así Qué era. loco, la gente, claro. O sea, ya
2: te confunde con el protagonista o, o actores, ¿no? O sea, sí llegó a pasar en, este, la, las telenovelas mexicanas producían mucha pasión y hubo una telenovela muy famosa, esta me la contaba mi madre, se llamaba Colorina. <risa> el punto está que la villana, que es una villanesa de esas De telenovela mexicana que todo despertó pasiones En una ocasión en el mercado casi la linchan Ah, no mm. mames Porque cómo se atrevía a estar tratando tan mal a la colorina No mames Wow. O sea, pero esto ya estamos hablando de tele Tele Pero ese nivel despierta pasiones, o sea, ¿sí te explico? Wow. Que la gente no puede entender la diferencia entre la realidad y la ficción
1: Pues bueno, es que hay mucha gente
2: pendeja Oh, pues Esa sería la conclusión y yo creo que Shirley Jackson toque esa fibra varias veces en su Y por obra. eso la gente se enoja. Y por eso la gente se ofendía. Decía, no, yo nunca haría eso. Mira, la, voy a divagar un poco, discúlpeme, pero dentro de lo mismo. Siempre dijimos en la serie de zombie, ay, güey, pero ¿por qué la gente es tan pendeja? O sea, en serio... En serio, yo no, yo no creería que hicieran eso cuando hubiera una invasión zombie. Me flash forward a esta época de la pandemia donde vemos a todos los idiotas que.
1: <risa>
0: comprando que, papel de baño. No, o las vacunas no funcionan, las vacunas
2: te ponen chup No,
0: güey, ¿qué, ¿qué me van a meter, güey? ¿Qué va a traer la pinche vacuna? Ah. Acto siguiente le toma a su caguama de la boca. Sí, o no, no voy a usar este.
2: estas eh, cubrebocas porque son. son un complot. O sea, es de. Eh, no es me dejan respirar. Es un ejercicio de control del gobierno. Güey, Ya cuando ves eso dices, no, sí. Sí, sí habría esos idiotas. 5G eso,
1: sí. es que el 5G nos sí. hace un daño
2: o sea, tremendo. Y, entonces dicen, no, sí, sí habría esos idiotas en la series de zombies. O sea, ahora sí lo creo. O sea, sí está el tonto que insiste que su mamá va, se va a recuperar. Sí está el tonto que le abre la puerta a los zombies. Sí está el tonto que se esconde la mordida, porque pues no, no les quiero decir que me mordió, porque quién sabe que me hagan. O sea, sí. <risa> o sea, sí, la, O sea, en resumen, somos muy tontos. <risa> somos una especie que la verdad. Sí. Comete muchos errores, vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, la serie, las historias de Shirley Jackson critican fuertemente este modo de pensar de la sociedad americana, de esta sensación de supremacía cuando en realidad están bien podridos por dentro y pues duele, levanta ámpulas. Además de que la señora a mí me da la idea que no tenía paciencia. O sea, se me da la idea que si sí, un reportero se le ponía agresivo y probablemente ella
0: se ponía agresiva. Sí, suena que sí, digo... hasta comer sus fotos. Lo hicimos con Legan, no sé si haya algún registro de algún tipo. Sí, sí hay entrevistas, hay pero, pero
2: no sé si así de agresivas, ¿no?
0: No, o sea, pero que se pueda notar como, pues justo como, no, como, como interactúan.
2: No, basta con verle la foto, o sea, la señora se veía que tenía su genio, o sea...
1: Oye, bueno, y, y después de esta obra, la queman, la, la odian, ¿y qué, ¿y qué le pasa? ¿Se y, hunde o sigue no, sacando? Se vuelve, no, famosa.
0: se vuelve famosa, sigue escribiendo en New Yorker... Solo que ella, se, ella eso iba con esto, se vuelve muchísimo más reservada. Sí, sí, A ver, o sea, si quieren hablar conmigo y saber de mí la obra, ahí está la obra, léanla, se explica muy claramente. Y digo, pues es que también la presencia de todos estos elementos fantásticos o mágicos de folk horror en su obra, pues uno es la catarsis de Jackson, la catarsis de Jackson y fuente de inspiración por la lucha doméstica, por su propia vida, por la frustración del matrimonio, por la horrible relación que tenía con su madre. Que de nuevo no tiene que, o sea, los autores sueltan sus demonios
2: de ese modo. Igual quería a su mamá, o sea, no tiene por qué, por qué solo decir no, la madre era una bruja, ¿no? Probablemente uh -huh. sí tenía problemas con ella, pero, pues vaya, nada que una familia no tenga, ¿no? O sea, que de nuevo esta serie, ahora que me está haciendo ver esto, Fer. Quizás exageró porque Jackson era muy verbal en algunos temas de esto ¿no?
0: Sí, entonces bueno, el punto también es Aunque lo tétrico o lo monstruoso no se hace principal o presente como tal La desesperación de, los prota de las protagonistas Pues es lo que te provoca toda esta ansiedad de escalofríos Voy a rescatar a una autora, eh, Perky Gilman, el papel tapiz amarillo que de hecho es una obra que no tiene mucho que se tradujo en español. Eh, habla de esa ansiedad y de ese desasosiego y de ese aislamiento. O sea, básicamente es una mujer que tiene un papel tapiz amarillo en el cuarto en el que está recluida por diferentes razones. Y comienza a ver cosas. No ¿El? solo comienza a ver cosas, ve una criatura que vive en el papel tapiz
2: amarillo. El papel amarillo. tiene una mancha rara que ella comienza a ver como una criatura.
0: Uh -huh. Ah, y, qué pinche miedo. Se vuelve una locura. Un poco al estilo del almohadón de plumas de Quiroga. Pero vaya, el punto es, eh, esto es algo de lo que se habla desde siempre, desde lo doméstico, porque además también entendamos algo, el terror, y es, es algo que he estado yo platicando de, de unos meses para acá bastante con mucha gentes y en diferentes foros, el terror, cuando se vuelve algo íntimo, es bien complicado. Porque mucha gente te dice, ¡Ah, oh, ya no son películas! espanten. ¡A ver, hagan una que sí de miedo! ¿Dónde va a salir el slasher? Yo quiero ver ah, morro. Yo quiero sangre. Y, y de hecho, les decía estos otros co colegas con los que grababa, es que, güey, estamos viviendo una segunda era del, del cine de horror. ¡Ah, tú crees? Y yo, Pues sí, güey, sí estamos viviendo una segunda era porque está tocando fibras sensibles. Que estoy de acuerdo, no a todos nos toca lo mismo. No a todos nos molesta lo mismo ni nos da miedo las mismas cosas. Pero con Hereditary que siempre era mi gran ejemplo, es como es la película perfecta de que nos da miedo que nuestra mamá no nos quiera. ¿Sí? Con elementos supernaturales. Pues que esa familia está bien. Malita. Está bien tocada. Parece
2: ¿no? salida de novela de Sherry Jackson.
0: Exacto, mm. exacto. Y de hecho, la, la casa y, y juega un papel no tan importante como, como para decir es casa objeto. Pero ahí está como una presencia también oscura. Entonces, bueno, volviendo a Las punto. miniaturas de las casas. O sea, como ah, la señora hacía miniaturas, está impresionante eso. Entonces, bueno, eh. eh Jackson ya toca esas fibras, obviamente uh -huh. a través de lo mágico o sea, se hace catártico, y yo lo decía con otra escritora, con, con Mónica Ojeda, eh, tiene una antología de cuentos que se llama Las Voladoras, uh -huh. y de repente te habla como de las leyendas de lo mágico, de lo sobrenatural, de vivir en, en, en los Andes, y todo eso para decirte que van a violar a una niña, y te lo dice, y entonces en el maizal, fulanito, ta, 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 Sí, es Pero ahí está, ¿sabes? O sea, esto
2: está pasando, ¿no? Sí, sí, es un horror real, o sea, Exacto. no estamos inventando al coco, estamos mostrándote
0: Que el horror siempre ha estado A través de lo mágico y de lo folclórico Te muestro que ahí está el horror, ¿no? Y, uh -huh. es como, y a mí me parece brutal lo que están Haciendo y muy bueno. Sí, porque mira a final
2: de cuentas, y yo creo que esto sí es algo importante O sea, por muy creativo que sea el Escritor, de algún lado tiene que salirle La idea. Claro. Entonces Si Jackson habla de una casa embrujada Que tiene una larga historia que del que entra ahí comienza a ser completamente destruido por la locura que hay ahí, por los fantasmas que hay ahí, uh -huh. pues está hablando de su
0: vida. Correcto, y es que ese es mi punto también con Jackson, no hay como tal algo sobrenatural, o sea, si hay horror y hay magia, pero sobrenatural no, es locura, es decepción, es la tortura mental por la sociedad, es el agobio y el miedo de uno mismo y de los otros y entre nosotros. Entonces, en realidad, esta monstruosidad de Jackson se encuentra entre el, lo la familia, las relaciones, lo cotidiano, eh, las traiciones, la paranoia. O sea, todo esto también va fundamentado por la paranoia que puede existir, por eso hablaba del papel tapiz amarillo. Y en las comunidades, en los niños, también el, el, los niños son un elemento crucial en la obra de Jackson. Y los personajes infantiles están vistos, pues, bajo otra perspectiva, en realidad, ¿no? Avanzada para la época, si lo quieren, porque los niños son inteligentes, son crueles, eh... Y las mujeres son personas superadas por estos ideales que les impone la sociedad, la sociedad, perdón, ¿no? la sociedad, bueno, también. también La <ríe> sociedad buscan, de la sociedad. Y Así buscan es. refugio en el alcohol, en las pastillas, en los libros. Es
2: que estaba siendo aplastantemente
0: honesta en eso. Totalmente.
2: O sea, y les ardía
0: a los que lo leían porque, güey, eres verdad. Claro, les suena familiar, sobre todo también lo de los niños. Stephen King se inspiró mucho en ella Y lo ha dicho, una de mis influencias es Shirley Jackson yeah. Por eso el horror de King es muy local
2: Yo, los mejores cuentos Con un protagonista infantil que he leído Es de un satirista que se llamaba Saki Bueno, Saki. era el nombre que lo usaba uh -huh. eh, Fue correspond Era rep reportero Y estuvo cubriendo creo la primera guerra mundial uh -huh. Murió en las trincheras Pero dejó varios cuentos El Hijo de la Fregada Donde los niños son los que entienden todo lo que está pasando Y los claro. niños son mil veces más inteligentes que los adultos porque si sí tienen esa visión del asombro y la capacidad de creer que hay algo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso de, ay, no, ¿cómo crees? O sea, no, no hay ningún payaso ahí en la coladera, niño, no manches. O sea, <risa> eh, eh, es real, o sea, para los niños es real. Y eso, claro. Pues se puede usar como un recurso dramático, haciendo al niño el pendejo que nadie oye, o como las historias de Jackson, pues siendo los que
0: a veces hasta resuelven el problema porque nadie entre los adultos lo va a hacer. No, y además que la brillantez de los niños, y esto creo que además de ser un recurso es algo muy real, como no conocen sus límites, uh -huh. o sea, al rato, a cada rato estás bajando un niño que se va a partir el cráneo porque no conoce sus límites, uh -huh. piensan fuera de la caja. Entonces uh -huh. se resuelven cosas que uno por las limitaciones de adulto y los riesgos ¿Qué? que sabes que implica, no se te ocurriría, ¿no? Entonces, sí, sí, el
2: cómo se te ocurrió esto,
0: ¿no? Es reivindicar a los niños. Eh, ok, acabando este programa voy a comprar un libro de cuentos infantiles de Jackson. Ya quiero leer cómo manejan los niños. Porque además conocemos su influencia conocemos de qué va su obra, personalmente es una autora que no le ha dado el tiempo empecé a leer Siempre hemos vivido en el castillo, que fue su última obra, es bueno y que muchos dicen que de ahí se fundamentó, de ahí se basaron para hacer la película Los Otros con Nicole sí. Kidman, sí, es que sí tiene ecos, sí tiene ecos, entre esa y otra vuelta de tuerca de Henry James, ¿Mm? no, no se pone en el mundo de acuerdo, pero bueno, ahí está y por ahí tengo una antología que yo creo que tengo que desempolvar para después de este programa que se llama Déjame que te cuente y que están. Estas ellas están editando en español. Las ah. edita en editorial española llama Editorial Minúscula. Eh, esto no es, una este no es una colaboración pagada. Solo no. son quienes lo están editando.
2: Saludos, espero sigan trabajando así de chido, amigos. O sea, sí. Digo, ni sabemos quiénes son, pero.
0: Pero el trabajo. punto es este. Es un poquito cara por ser española, entonces es importación, pero ya podemos encontrar la obra de Jackson. Entonces, bueno. Eh, todos estos horroros y esta, son esta honestidad que refleja Jackson pues, son simplemente. Eh, algo en lo que encontraba también cierto placer al presentarlos como, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues como estos elementos que están sucediendo realmente en, en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, obviamente, la novela más conocida de Jackson por sus fantasmas es La Maldición de Hill House, 1959, eh, y es la construcción de un personaje cuya precaria estabilidad mental se desmorona dentro de una casa encantada. Es decir, tú ya traías broncas. Pero solo que aquí hay además un elemento supernatural que te va a traer más pedos. Y sí, la casa se encarga de reventarte. Uh -huh. Entonces, eh, esta casa fue sugerida eh, a partir de la visión de un edificio en Nueva York que le provocó pesadillas. Uh -huh. O sea, un edificio sí. que por su composición le generó algo, ¿no? Le impactó en su psique de alguna forma. Y esto lo señala en el prólogo de, de la edición de Valdedarks, de Valdemar Antonio José Navarro. Shirley Jackson, La Reina Oscura de Hill House, en, que fue editada en 2008. Entonces ahí es donde pueden encontrar esta cita directamente Y me recuerda otra Este es un escritor contemporáneo Se me va ahorita el nombre y por ahí la tengo en el librero Que se llama Cierra todas las puertas mm. Y esta Le editó apenas Planeta La sacaron aquí en el mercado mexicano Y es igual de una mujer que por una situación eh, Y un problema económico Muy fuerte tiene que aceptar un trabajo De estos de Craigslist donde dice Güey te vamos a pagar siete mil dólares Al mes por tres meses para cuidar un apartamento de lujo en un edificio viejo de Nueva York.
2: Claro. Exacto. Ajá, condiciones aplican.
0: Ajá, ¿no? Y solo es como, güey, pues nadie te puede visitar, ta, 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 ta. puedes hacer uso del departamento, y solo sé muy discreta porque vive gente famosa aquí. Y el edificio ya tiene una historia de por sí tétrica, mm. y se pone mejor cuando pues, la chica tiene que llegar, y pues ya ve cuál es el truco, ¿no? Entonces, este. Suena me bueno. recuerdo ahorita mucho eso, porque justo es a partir del edificio que se genera toda esta discusión, ¿no?
1: Y ahí, eh, sumando, creo que lo hizo muy bien, güey, porque eligió la ciudad perfecta. Sí, sí, todo sucede en Nueva York en las películas, pero muchas veces se nos olvida que gran parte de sus edificios son viejísimos, güey. Sí. Vie Aunque los vean modernos, muy bonitos y muy altos, sí, por lo menos la estructura es la original. Entonces, todos sus muertos y todas sus energías y todas sus vibras siguen ahí, güey. Oh, Entonces, totalmente. me parece muy inteligente su decisión. Así, si hubiera sido en, en Chicago, en Filadelfia... Toda esa área es muy, muy vieja, güey. Entonces, wow, sí sí me llama. Ese sí me llama mucho la atención, güey. Sí, sí ese, este, bueno, valdría la pena leerlo.
0: Y este que les decía, este es un autor entonces llamado Re Riley Sager. Mm. este Y la verdad está bastante económico. Pero bueno, entonces hace, hace mucho sentido también que Jackson un edificio de una ciudad como la que dices, Ricardo, pues le generara esto, ¿no? Entonces, comienza a investigar sobre edificios con fantasmas y elige como modelo una mansión en California. Que para su sorpresa... Había sido construida por uno de sus antepasados... Uno de sus antepasados de Jackson... Órale... Entonces la maldición de Hill House... Pues eh, es un relato de misterio... Sobre una casa infernal... Que ha sido construida bajo un plano inconcebible... Eh, vasillos que no van a ninguna parte... Fantasmas. Como en, el, como en el resplandor, ¿no? Fantasmas. Habitaciones que son más grandes por dentro que por fuera. Escaleras fantasmas. que bajan pero no suben. Fantasmas. Torres selladas. Fantasmas. Y seguro en ellas hay fantasmas, doctor. Con de fantasmas. O, oigan, ¿y, ¿y creen que haya fantasmas? Sí. No lo sé, ¿sí? Sí, lo mencionó como unas 20 veces. Entonces, este... Eh, eh, es en el fondo una historia eh, de la mente de Eleanor Vance Una mujer soltera, sin dinero y sin belleza Pero mucho más perspicaz que el resto de sus compañeros En la investigación psicológica, sí, pa bueno, paranormal O sea,
2: ella Ajá Ella pero soltera
0: <risa> Y que antes de volver al mundo real Un mundo se revela espantoso, ¿no? Y que prefiere la compañía de la mansión Y sus terribles secretos A salir al mundo Ella Entonces, eh, Sí pues la novela supuso un gran éxito para ella y pues revivió parte de su obra que ya había escrito. ¿no? Se propició por la adaptación al cine clásico de The Haunting, la, man la mansión encantada del 63. Esa tiene a Vincent Price de protagónico. Y está dirigida por Robert Wise doctor. Es que es muy buena,
2: o sea, si recuerdo esa película es muy entretenida. O sea, sí. Vincent Price es el dueño de la casa e Invita a estos eh, gentes, este, entre ellos investigadores de lo paranormal, uh -huh. y les pone el reto, aguanten en la casa 24 horas. Y eh, bueno. Oh, oh. Y pues así se pone, ¿no? Guiño, guiño. <risa> Vincent Price te invita a su casa. Guiño, guiño. Que puede mal ir sal. <risa> guiño, guiño. Y, y no hay un cofre con fantasmas encerrados en el sótano, ¿eh?
0: Y de hecho se le considera una de las películas, una de las mejores películas del género fantástico de esa década. Es buena. O sea, está muy sí, bien es lograda. Sí, que creo, es muy bien lograda. ¿Sí? Y no tan afortunado el remake de 1999 The Haunting de Jan de Bont con Liam Neeson como ah, el hombre serio. que los invita a investigar y mm. con eh, Sharon Stone en una de las investigaciones. Liam Neeson interpreta a un médico que justamente quiere hacer un experimento con aislar gente y todo se le sale en las manos. Y...
2: Porque la casa está embrujada. Embrujada, sí,
1: verdaderamente. Si no hubo chingadazos, ¿por qué meten a Liam Neeson? güey? Estoy y totalmente raro. de acuerdo
0: contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Todavía no he encontrado su lugar. <risa> disculpa. <risa> en este mundo llamado Hollywood. Todavía no he logrado ser Jedi. <risa> oh,
1: guay, güey. Muy buen personaje.
0: Entonces bueno, eso con Jackson y la maldición de Hill House Ahora tenemos la adaptación con la que abrimos el programa de Mike Flanagan Que fue bastante exitosa, una adaptación libre pero, pues, que también ha puesto sobre la mesa la, la literatura de Jackson y mm. me parece bastante bien. Respeta las bases, o sea, casa uh -huh. se embrujadota, llena de fantasmas, fantasmas. una herencia, algo hereditario en y eso. Y una
2: familia que está más maldita que lo maldito, o sea, parece protagonista de Cuenta de López, pues, o
0: sea, ya que te enteras cómo les va, o sea, pero sí, es muy buena. Sí, entonces, bueno, lo urbano en Jackson también es un elemento que se opone al terror clásico. Si bien, por un lado, yo les decía al principio, bueno, es que los espacios como objetos también son importantes durante el gótico, porque lo son, digo, la primera que también se me ocurre es la caída de la casa Usher de mm. Edgar Allan Poe, o sea, si hay una historia que ligue el destino de las personas con los edificios, es también la caída de la casa Usher,
1: pero, ¿Qué? ajá. Que vuelvo un poquito también a lo que decía, ¿no? Muchas veces es, esa impresión de esto está maldito y esto tiene que, que dar miedo es porque es muy viejo y algo ha de mm. haber pasado ahí. Correcto. Y a lo mejor en, en la época en la que era el gótico, pues no había estructuras tan viejas, ¿no? La, lo iban lo iban construyendo y ahora esas estructuras que hicieron durante esa época a nosotros nos dan miedo porque son muy, muy viejitas.
0: Totalmente de acuerdo porque además eran viejas, pero el viejo era... Lo construyó mi papá, lo construyó ajá, mi abuelo. 50 o sea, años. Y ahora es viejo, ajá. tiene
1: 150 años y sigue en pie, güey.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, acabas de, de, de darle como cierta forma. o más bien acabas de explicar la forma que tiene el Castillo de Otranto de Walpole que es el que, como tal, inaugura el género de horror clásico, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Mi padre y la herencia, y el que murió, y entonces de quién es la casa, y el príncipe no sé qué, pero es algo muy inmediato. Uh -huh. Entonces, bueno, lo urbano en Jackson entonces hace contraposición a eso en el sentido de que. Sus historias suceden en ciudades, o sea, son lugares completos, ya sean grandes o pequeños, y la naturaleza, se, la naturaleza perdón, se convierte en algo secundario. Es decir, ya no es este castillo, como bien dices, en medio de un bosque, el Bosque Negro de Albania. No, es una ciudad donde igual compras comida, igual tienes un gato, la vecina te dice buenos días, pero ahí sigue estando el horror. Y no solo eso, sino que el miedo sí se acota a la casa. Eh, una casa solariega, una mansión gótica, un departamento, una casa del infonavit. <risa> o sea que era algo que, que platicaba también hace no mucho. Era como, al parecer, muchos de los relatos, eh, los fantasmas son elitistas, ¿no? Pero también por una falta de una falta de difusión también de ciertas obras, es y según una vay. falta de difusión de las propias personas a las que nos pasa. Pues yo creo que si hacemos un mapa aquí en la Ciudad de México, en las casas de interés social, más de uno te va a decir, pues sí, güey, aquí hay aparecidos, pero pues ¿a dónde me voy en mis 54 metros cuadrados, carnal? No, mucho. Mejor me pongo a discutir con él cuánto le toca de renta, hermano. Entonces, <risa> eh, eh, pues eso, eso con los espacios, ¿no? Y eh, bueno, eh, algunos otros relatos que hablan sobre esto de lo urbano de, de, de Shirley Jackson, eh, habla en The Road Through the Wall El Camino a Través de la Pared de 1948 Que es básicamente eh, Un documental de cómo el horror anida en los suburbios Y cómo Pues debajo de todo eso Existe este horror también sobrenatural Y pues habla de racismo, hipocresía Violencia, o sea justo lo que estamos haciendo ahorita Seguro si nos vamos Y siendo la Ciudad de México la ciudad monstruo como es Tiene zonas tan marginales Tiene zonas tan, tan este, Pobres en el sentido estricto que por sobrenatural o no, estoy seguro que habrá historias terroríficas que pueden ser muy bien adaptadas o escritas para un mercado que lo leería porque dice: Sí, güey, esto me pasa, Ay, esto me sucede. Es
2: que aquí ya estamos en esa línea sensible, ¿no? Donde el horror ya es tan cotidiano que la gente se acostumbra a vivir. Totalmente ahí. de
0: acuerdo. Y Jackson, pues, trata de hacer esto en su obra también de Road Through the Wall y en general en toda la trama que plantea, ¿no? Estos horrores que nos subsisten, nos perviven y tenemos a veces ya tan normalizados. Que no los percibimos ni como horrores, ¿no? Entonces por eso ya, vuelvo al punto, mete el elemento mágico y supernatural para darle esa visibilidad de ¡Ay, güey! Esto no es normal, esto no está bien, uh -huh. esto me está generando estas cosas, ¿no? En la última novela que escribe Shirley eh, también se levanta esta valla alrededor de estas casas, ¿no? Que es eh, de 1962, siempre hemos vivido en el castillo, eh, que es un cuento gótico sobre la claustrofobia y la enajenación. Eh, básicamente va de esto, ¿no? Las hermanas Blackwood viven en la antigua casa familiar De un pasado así esplendoroso O sea, la casa, la mansión Y se aíslan del resto del pueblo Y están en compañía de un gato Y de su tío Julián, un anciano paralítico Oye, sí tengo un gato Pero no estoy aislado del mundo Y se pasa el día escribiendo y reescribiendo La historia de la familia El tío Julián, Julián es como este gran eh, cronista, ¿no? De deudas y ofensas con las familias, este, de vieja alcurnia, con el pueblo, perdón,
1: el y la chucho. mayor
0: de las hermanas se llama Constance, que es una mujer joven y bondadosa pero que tampoco sale nunca de la casa, siempre está limpiando, siempre está cocinando, la más chica se llama Merrickat y es una adolescente agresiva y salvaje que solo <risa> sale para hacer las compras y después vuelve corriendo a, a su lugar conocido, ¿no?
1: Espera, ya no me hizo sentido, güey. ¿Cómo es, ¿Cómo es que es la salvaje y nomás sale a hacer las compras? ¿No sale de parranda o algo así? No,
0: no, no pues
2: es que ese es el punto. Están acotados a su espacio. Están encerrados en la casa, pero mm. eh, Mer, ella es muy
0: agresiva. Uh -huh. mm -hmm. O sea, es una adolescente, si quieres verlo así de época. Es una adolescente pensé que, agresiva. Pensé que salvaje que en contenida. el sentido de
1: parrandera, sale no. con los novios.
0: No. ¿no? tosca. Todos están encerrados agresiva. ahí. Y lo único que hace es comer deliciosos platos que prepara la hermana. Y ensaya ah, rituales sí. mágicos para proteger el terreno. Entonces Jackson consigue que la rareza de los protagonistas pues te haga hacer empatía con ellos. Y pues al principio pues son unos chiflados que viven solos, ¿no? Eh, pero en realidad se trata de una historia horrible, un cuento de de horror, donde la hermana pequeña eh, de niña ya era una asesina experta en sustancias venenosas. ah la madre, uy, qué pedo! Y wow. es, un, es una razón por la que la familia de hecho solo sean ellos tres. Solo lo voy a dejar allí. Y pues bueno, estando su hermana Constance, que no toma ningún producto hecho de azúcar Y el tío Julián, que toma muy pocos productos hechos de azúcar Pues eh, no nos dicen los motivos ni las razones por qué la hermana es como es y hace lo que hace, la menor Y nos hace dudar quién de hecho es el responsable de que solo existan ellos tres en esa gran mansión eh, Entonces bueno, eh, ese es el asunto con esta última novela eh, Es un misterio Es un misterio
2: pero tiene elementos de horror.
0: Pero tiene elementos de horror y tiene elementos hasta cierto punto sobrenaturales por lo mágico de la hermana, ¿no? Entonces en realidad aquí tenemos una historia de misterio en una gran casa eh, y es una historia de crimen. Pero... Todas estas
1: me suenan a algo que podría venir en Mansions of Madness, güey. Me, me gusta mm. como escenario.
0: Sí, es sí, que tiene es eso. Setting. Tiene ese setting y no solo eso, sino que Mansions igual al ser de bueno. Local.
2: Eh, expliquen lo que es Mansions of Madness right. porque ah. de otro modo es un
0: juego. Eh, Mansions of Madness, al ser de espíritu Lovecraftiano, siendo un juego de rol eh, transmedia, es un juego de mesa donde escoges tu personaje, tiene una historia ya prefabricada y Mansions particularmente se ha caracterizado porque si bien hace algo que han hecho los juegos de rol siempre, que son expansiones, eh, se van agregando las historias porque como tiene un elemento de transmedia, puedes tener digitalmente la historia, pues entonces solo vas descargando y se va expandiendo, ¿no? entonces se hace una bestialidad esa cosa y bueno. Tiene un espíritu Lovecraftiano porque las historias están basadas libremente en los cuentos clásicos de Lovecraft. Pero sí, volvió a ser una a Jackson, historia de Mansions. Sí, sin problemas.
1: No nos lleven la idea.
0: <ríe> Mansions, contrátanos y te alarmamos. armamos. <ríe> oh, sí. <ríe> Páganos dinero. <ríe> Mucho. Entonces, este, pues ese es el tema con Jackson. Ella fallece eh, de una insuficiencia cardíaca derivada de el estrés y el estilo de vida que había estado llevando... Que ya hemos comentado a lo largo del programa Pero su obra pervive a través de diferentes escritores Y al menos los que encontré ahorita La gran mayoría varones Lo cual habla de un reconocimiento importante A una mujer escritora Porque es como, sí, o sea, nosotros abrevamos de ella Que podemos pensar desde Richard Matheson Hasta Neil Gaiman Pasando por Stephen King, que ya lo mencionábamos Y no solo eso, sino que Existe una gran cantidad de mujeres escritoras Que yo conozco personalmente Que me han hablado de, wey, pues es que la obra de Jackson es crucial no solo es crucial, me ha inspirado, no solo me ha inspirado, sino que pues nos ha dado un espacio, ya ha pavimentado el espacio para que podamos escribir como lo hacemos, ¿no? Y sobre todo ahorita en México, no estoy muy seguro de otras partes del mundo, pero en México y Latinoamérica existe este boom que han llamado, creo que el Renacimiento Gótico, porque lo habían estado llamando como eh, el nuevo boom latinoamericano. Y las propias escritoras dijeron, no, a ver, aguanta, carnal. El boom latinoamericano sucedió en un periodo de tiempo muy particular de escritores hombres que estaban haciendo algo llamado realismo mágico. Nosotras somos otra cosa y para, para, para el caso siempre hemos estado escribiendo. Hay mujeres escritoras de esa época que no les dieron reconocimiento. Entonces me parece que es el renacimiento gótico y bueno a nivel general pues mucho o sea, se hace justo esa alusión de Ay, las mujeres ya están escribiendo. No, no papito. Las mujeres llevamos escribiendo eh, tal vez hasta más tiempo que los hombres Porque hemos partido de estas experiencias íntimas y cotidianas Para sacarlo, para poder expresar algo que no nos dejaban expresar Por los eh, roles sociales, ¿no? Entonces aquí está y aquí estamos y se está escribiendo Y Corazones Negros para Chile Jackson Porque es una obra que tiene que explorarse Afortunadamente, insisto, se está empezando ya a traducir ampliamente Y está teniendo sus adaptaciones en, 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 en tele y en cine pues es un gran paso para poder darle esa visibilidad, ¿no?
1: Y digo, tengo que leer la novela, ¿no? Pero por lo poquito que hemos platicado aquí, sí me parece algo adaptable a a lo mejor una serie, una peli, algo corto, güey, pero a, no sé, a, siento que, que da da carnita para algo así.
0: Sí, yo creo que yo creo que debe de debe de eh, eh, yo creo que debe de estar <risa> este hecha en serie. La serie ha funcionado bastante bien para. Ándale, una este serie tipo. corta. Eh, una serie de historias cortas Alrededor de una miniserie ¿eh? Mike Flanagan te estamos viendo sí. Entonces este eso estaría muy chingón Antes de que pasemos a las conclusiones y a todo lo demás Porque fue algo que se me patinó Esta investigación y este programa fue posible Gracias a nuestra colaboradora editorial A sí, eh, quien le mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo y muchísimas gracias Por ayudarnos a poner los puntos sobre las 10 En este asunto Y este y eh, uh, uh, Es que es muy temprano, Cachetada. un día festivo No, todavía no, doctor, okay. entonces me cuesta conectar Entonces, este pues ella ella Sobre todo, a mí particularmente es la que me ha ayudado A poner como los ojos sobre la literatura Femenina, no solo de horror Sino escritoras en general eh, Ella tiene un club eh, de lectura muy chingón Llamado eh, Lean Morras Y se trata de eso, de leer mujeres Leer mujeres escritoras Y pues hacen discusiones muy chidas porque pues eh, Pues es un trabajo Muy sesudo y muy bueno que ella está haciendo Ella es alquimista del café y eh, pues también una gestora cultural impresionante a través de estos proyectos y otros donde pues nos hace ver poner los ojos donde debemos y estamos muy felices de tenerla colaborada en la historia colectiva entonces muchas gracias Cass por hacer estos programas posibles y eh, ahora sí pasando ya más hacia la parte de pensamientos, conclusiones y diatribas eh, pues sí, está con Jackson, las series que pudieran adaptarse de sus obras eh, hay que leerla mucho más y es un buen folk horror contemporáneo que... Ah, a eso iba cuando hablaba de Lovecraft hace un rato, que no se siente tan anacrónico, porque pues son eh, miedos muchísimo más actuales, ¿no? Y, y creo que esa es también la importancia de leer artistas, eh, escritores y escritoras vivos, que nos pueden ayudar a, a, a aterrizar en miedos muy actuales que digamos, ¡oh, esto sí da miedo! Y también que pues la gente viva Necesita comer amigos Entonces está muy chido que compremos No sé, las obras de Poe, de Lovecraft Y que las sociedades históricas que detentan los derechos Pues reciban algo de ello para mantener su obra viva Pero hay gente hoy que está creando Que necesita pagar renta y escribe muy chido Entonces este Exploren en sus países, exploren en su lengua Este, ya estaremos Haciendo algunas recomendaciones seguramente en el blog Sobre escritores vivos que están Por eh, particularmente en México Que están escribiendo hoy cosas muy chingonas este Pero pues mientras vayan rascándole O es más, ni siquiera se vayan tan lejos Pregúntenle a su amigo raro de confianza Si está escribiendo algo Y que si lo pueden leer Seguramente les va a decir que no Porque va a decir, no, no, no está listo
1: Oye, Pero Jale, vaya,
0: la ficción y el horror suceden cerca Dime ¿Tú estás escribiendo algo? Eh, sí ah, pues.
2: <risa> Me recuerdo ese episodio de Ricky y Morty Que viajan a otro planeta de que, era, que tenían una purga así global
1: uh -huh.
2: yeah. Y que se tienen que refugiar en un faro y el del faro estaba escribiendo su novela y tienen que chutársela completa.
0: la madre! <risa> y era mala. <risa> era como virrey de Cabuz grande. Sí, ¿no? Horrible.
2: <risa> Pero bueno.
0: Pero bueno, el chiste es ese, o sea, y, y, y pues nada, eh, si Úrsula Legan se convirtió como nuestra santa madrina de esto, Shirley Jackson yo la consideraría como esa gran compañera que escribe al lado de mí, que justo nos compartimos nuestras rarezas. Y que hay esa confianza para poder llegar y decirle, estoy escribiendo esto y no sé quién no van a ir, ¿no? Porque pues está muy raro. O no sé si de hecho vale la pena escribir sobre esto. Y en realidad, este, pues eh, me habría gustado que fuera mi amiga. Sí. Doctor Shirley Jackson. Bueno, miren, lo primero que hay que entender de Shirley Jackson es que
2: sus cuentos están en mil adaptaciones. Hay muchísimas historias que probablemente ya vieron donde cuando lean la historia digan ¡Ay, oh, pues esto está igual a tal película! Pues sí, lo que pasa es que agarraban la idea, la adaptaban y hacían literalmente la versión para cine, pero adaptada muy libremente. Entonces, quizás puede ser un poco difícil de percibir dónde está su influencia, pero les aseguro que está en todos lados. O sea, muchísimo del horror contemporáneo deriva de ella y por lo tanto es pues, muy importante este, conocerla, aunque sea un
0: poquito. Totalmente de acuerdo, doctor. Entonces, échense un chapuzón a Shirley. Ricardo, Shirley.
1: Yo les voy a dar unos fun facts de Shirley Jackson para que a se ver... vayan con el lado divertido de esta historia. Ahí les va el primero. Eh, la lotería que mencionamos hoy, que me dio, me dio ganas de leerla, la escribió en una mañana. La idea le llegó mientras estaba haciendo las compras de la casa y para cuando su hijo llegó del kindergarten, ya la tenía escrita. Órale. Y pues se volvió su, su obra más famosa. Eh, también tenía en su en su pues librería, tenía una gran parte, una gran sección de ella era de libros de brujería. Um, así que sí, sí, sí estaba versada en el tema. Sí, desde, educada,
0: niña, ¿sí? desde niña practicaba brujería, o sea, hacía rituales, sí es cierto. Sí y, eh,
1: sin embargo, ella no creía en fantasmas, aunque sus obras pues, es, es uno de los, como ya platicamos, ¿no? es uno de los elementos más importantes. Y, eh, por último, al momento de su muerte, dejó dos obras inconclusas. Que ahí siento que puede pasar como con Tolkien, que es el ejemplo que yo tengo más cercano. Que los hijos digan como, pues esto dejó mi mamá, yo medio la conozco, ya leí toda su obra. A ver, se las
0: voy a completar. Ser.
1: No, podría pasar.
2: No, si no pasó, no pasó. O sea, esto
0: fue hace ya mucho tiempo. No, pero lo que dice él es que los hijos pudieran tomar los manuscritos uh -huh. y hacer una obra póstuma donde, bueno, vamos a intentar terminarla. De acuerdo uh -huh. al estilo
2: de mi mamá. Sí, pero si hubiera muerto hace 10 años. Estamos hablando de una señora que ya lleva más de 50 años de que murió. ¿Y
0: cuál es tu problema con eso? Que ya hubiera ocurrido. <risa> ah, los nietos. Sí, no, no, voy no, de acuerdo. Mejor a los sí. hijos no les interesa, sí, sí, pero sí, los nietos o sea, dicen. Ah, es pues, una yo... posibilidad muy remota. De acuerdo.
1: Bueno, Ajá. Sí, Entonces, esos son Fun Facts de Shirley Jackson. Está muy y chido. la neta me gustó. <risa> y sí me llamó la atención. Este, bueno, sé que en las notas van a salir, pero sí me interesaría leer. Uno, uno, así que no de tanto miedo güey Porque a mí si de por si sí las pelis me dan miedo Leerlo, hoy me da más cosita
0: Si sí, te da más miedo sí leerlo, bien. órale A mí menos <ríe> Chingón, pues hay que hacer Un club de lectura de Shirley Jackson, guarden mis palabras Y escriban aquí abajo Si ustedes se apuntarían a un club de ese tipo La verdad tenemos ganitas de hacer algo así En secreto, no lo habíamos mencionado Pero si ustedes están interesados A nosotros nos encantaría hacer algo así y estaría pues muy chingo porque además nos conoceríamos más todos a, a megatetes histéricos. Entonces, bueno, yo y Shirley Jackson, mi relación con ella ha sido como de a poco a poco. Eh, a principios del año tomé justo una masterclass eh, en un espacio llamado el Instituto de Estudios de Horror Miskatonic, de eh, Miskatonic Institute of Horror Studies, que pueden seguir en Instagram. Eh, shout out, eh, porque además son bien chidos. Eh, es en inglés, es el único problema. Si no le mascan en inglés puede ser un poco complicado. Pero se hacen masterclass a lo largo del año eh, y en dos semestres. O sea, puedes como comprar todas las masterclass con un pase base global y pues tienen sedes en Nueva York, Londres y Los Ángeles. Entonces los horarios luego son medio raros. Pero ahí tomé mi primera clase de Shirley Jackson y pues fue impresionante porque justo hablaba la, la ponente en ese momento de la casa como objeto. Y aunque justo Cass era quien me había introducido como al tema en ese sentido de... Eh, las casas como personajes, pues cuando ya lo exploré con Jackson en esta ponencia fue como wow, o sea, sí es todo un tema, ¿no? Y bueno, eh, creo que es no solo digno de ser explorado, sino algo que nos va a dar un horror muy diferente de lo que siga de estos años, porque el rescate de ella por ser autora, el rescate de ella por sus aportaciones al horror. Y porque pues muchos están poniendo su atención para hacer eh, contenidos audiovisuales Que es lo más fácil de consumir Pero yo creo que hay Shirley Jackson para rato Entonces que comiencen a clavarse en la textura y cuéntenos qué les parece eh, Solo como dato curioso también de ahorita lo que dijo Ricardo De las autoras que he escuchado entrevistas eh, de algunas contemporáneas como Mariana Enríquez eh, No creen en lo sobrenatural No creen en lo oculto Pero lo utilizan como recurso narrativo bastante bien Entonces me hace curioso ¿También? Ahorita tengo, tenía a Mariana Enríquez en el, en, el, en el radar, ponemos a Shirley Jackson en el mismo espacio porque pues su obra es de fantasmas y no cree en ellos, lo cual pues se entiende porque solo como la proyección de, de lo que quería decir, entonces voy a ir escuchando qué dicen otras autoras sobre ese tema porque se me hace interesante que o sea su gran recurso por lo que se les conoce, pero al mismo tiempo digan pues no, o sea solo es eso, un recurso, entonces bueno. ¿Redes
2: sociales, doctor? Pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, que este es arroba Chuntarome. Dense una vuelta por Twitter, es donde participo y comparto más. En Facebook tengo una página que se llama Gerardo Braham, pero la verdad ahí solo subo pues, las notas del programa y los comentarios de este.
0: Excelente, doctor. Chuntaromé en Twitter. A mí me pueden encontrar. como No es cierto, va primero el nene. Ricardo, tus mm -hmm. redes. Arroba tiranosaurio rix en Twitter Instagram
1: y TikTok En Facebook pues no estoy Pero ahí andamos debrayando un poco De otras cosillas, eh, no solo de horror Este mes sí, ando con los slashers Pero, eh, pero sí,
0: ahí Arroba,
1: tira serio, Rix
0: Excelente, me pueden encontrar como Arroba Mantrasaya, si es que un tiene doble A al final Arroba Mantrasaya en Facebook eh, En Twitter y en Instagram, en Facebook Como facebook.com, diagonal Mantrasaya Y eh, pues ya saben, voces eh, en mi cabeza Pueden unirse, está chido El cotorreo, se arma bueno el batidero Horror, magia, ocultismo, gatitos, expedientes secretos, y los Simpsons lo hicieron primero, y pues nada, pueden seguir a nuestra eh, colaboradora editorial como arroba nigromante en, en Instagram, eso es con doble a, arroba nigromante ahí casi sube cosas muy chidas sobre todo del mundo del café, entonces ya saben, denle mucho amor cósmico, iba a decir horror cósmico. Cualquiera de las dos sonó muy mal. Bueno, síganla. <ríe> y a uh, uh, Histeria pueden seguirlo en podcast Histeria en Twitter podcast.histeria en Instagram Facebook como facebook.com diagonal podcast Histeria y nos pueden escribir sus comentarios en la dirección colectiva podcast gmail.com y dense una vuelta por histeriacolectivapodcast.com porque estaremos subiendo más y mejor contenido y podcast grasa? Histeria en TikTok. Hay ah, podcast que tienen TikTok, ya estamos en TikTok, sí es cierto eh, Otra cosa, ya somos mil en YouTube, eh, muchas gracias eh, Ya sé que lo anunciamos en el programa pasado, pero quería anunciarlo de nuevo Entonces pues ya van a poder haber eh, más cositas también aquí en YouTube Porque no solo vamos a poder monetizar los videos, lo cual quiere decir que cada una de sus vistas cuenta Muchas gracias Sino que también vamos a poder ofrecer otro tipo de cosas a través de YouTube Como videos cortos, eh, comentarios directos en la comunidad de YouTube y eh, algunas otras cosillas como estas cosas super comentarios, stickers y eh, pues lo que nos vaya habilitando YouTube pues podrán apoyarnos a través de eso mm, conforme vayamos monetizando el contenido en esta u otras plataformas eh, tengan en cuenta que eso va a ser para ofrecerles más y mejores contenidos entonces eh, pues sigan esparciendo la infección, apóyennos por favor, nos encanta hacer esto y es por y para ustedes eh, y pues nada, eh, doctor, Ricardo audiencia, hasta pronto nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Adiós.